0: Ich habe die Predigt mal überschrieben oder man könnte sie überschrieben mit, äh, überschreiben mit äh, die Berg- und Talerlebnisse mit Jesus. Ich würde einleiten mit einer Frage, wie stellen wir uns Jesus eigentlich vor? Stellen wir uns ihn als jungen Mann vor, Mitte 30, etwas längere Haare, wie er umherzog, äh, liebevoll, mitfühlend mit den Menschen oder stellen wir uns ihn eher vor als G -G -G Gottes Sohn, ja, als äh, herrliche G Gestalt, äh, weiß, glänzend und hell? Oder stellen wir uns ihn eher vor als zerfetzten, blutig geschlagenen Mann, der am Kreuz hängt? Ich denke, dass all diese Seiten von Jesus richtig sind. All diese Seiten, so wird Jesus in der Bibel be be beschrieben, und all diese Seiten, die tragen zu seiner Gesamtheit hinzu. Wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann heißt das auch, dass wir uns identifizieren müssen mit seinen Seiten, mit seinen Eigenschaften. Und die sollen dann Auswirkungen haben in unserem Leben. Ich denke, eine vollständige Erkenntnis von Jesus zu haben, ist für uns Menschen nicht möglich oder schwer möglich. Aber wir können Jesus immer wieder neu erkennen und immer äh, vielfältiger. Ich möchte auf eine Begebenheit eingehen aus Markus 9, Vers 2 bis 13. Ähm, da ist Folgendes vorgefallen. Jesus nimmt drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, mit auf einen hohen Berg. Und dann geschieht eine Verklärung von Jesus. Jesus wird vor, vor ihren Augen verwandelt, er wird umgewandelt in seine eigentliche ähm, ja, Gestalt, wie er aussieht. Dann erscheinen noch aus dem Alten Testament, also uns die bekannten Personen aus dem Alten Testament, Elia und Mose, die reden mit Jesus. Und dann aus, aus, einer aus einer Wolke ertönt eine Stimme, »Das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören.« Genau, der Petrus ist extrem überrascht. Alle Jünger sind überrascht. Petrus hat die super Idee, hier drei Hütten zu bauen. Hier will ich bleiben, hier will ich nicht mehr weg. Eine Hütte für, für Elia, eine für Mose, eine für Jesus. Womöglich hätten die Jünger auch noch Platz in einer der Hütten, ich weiß es nicht. Ja, ähm, nachdem die Stimme verhallt ist, dann ist Jesus wieder normal vor ihnen zu sehen. Die Jünger und Jesus gehen den Berg wieder hinunter. Und Jesus sagt zu ihrem Erstaunen, erzählt das nicht weiter, was ihr erlebt habt. Und redet mit niemandem über das, bevor ich von den Toten auferstanden bin. Das ist so die Begebenheit. Jesus ist für die Jünger auf, auf diesem Berg für eine kurze Zeit in seiner eigentlichen göttlichen Gestalt zu sehen, wie er eigentlich schon immer war. Also wir kennen Jesus aus den Evangelien so als Mensch, aber... Im ersten, also im, im Johannes evangelium heißt es auch, er war schon vor Beginn der Schöpfung da. Und mich erinnert das ein bisschen an, an die Geschichte von Mose aus dem Alten Testament. Mose war auch auf einem Berg und als er herunterkam, hat sein Gesicht hell geleuchtet. Und Mose hat sozusagen Gottes Herrlichkeit wiedergespiegelt. Aber bei Jesus ist es anders. Jesus selbst ist die Herrlichkeit von Gott. Er spiegelt das nicht nur wieder. Warum Mose und Elia? Wieso erscheinen hier Mose und Elia? Vielleicht, ähm, weil Mose und Elia ähm, für das Gesetz und die Propheten stehen, die im Alten Testament so, so wichtig waren, so einen großen Stellenwert hatten für die Israeliten. Aber jetzt, wo Jesus da ist, da ist es anders. Jesus ist der Mittelpunkt. Das Gesetz und die Propheten, die werden uns nicht helfen. Die werden uns nicht helfen, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen. Nur allein auf die Gesetze und äh, Prophetien zu, zu achten, das hilft uns nicht. Sondern an Jesus zu glauben, auf Jesus zu hören und seinen Willen zu tun. Und Jesus hat eben die Gesetze teilweise noch verschärft. Er hat sie nicht abgeschafft. Er hat sie verschärft, aber er sagt, ich habe sie erfüllt. Und ich glaube, diese Enthüllung oder diese Offenbarung von Jesus ist keine Demonstration seiner Macht irgendwie so, jetzt zeige ich euch, was ich alles kann, wie groß ich bin, sondern das ist eine Bestätigung, dass er Autorität hat, dass er wahrhaftig ist. Der Apostel Petrus hat später einen Brief mal geschrieben. Unser Evangelium ist nicht gegründet auf irgendwelchen Fabeln und Visionen, sondern wir haben ihn wirklich zu sehen bekommen. Wir haben Jesus gesehen. Und der Auftrag an, an, an die Jünger heißt, hört auf mich. Ich stelle mir das sehr, sehr krass vor für die Jünger. Ich weiß gar nicht, wie ich es mir vorstellen kann. Ein besonderer Augenblick, ein Augenblick hinter den Vorhang. Auf diesem Berg, ich weiß nicht, der Berg wird nicht näher beschrieben, aber... Es hieß, sie gingen sehr weit auf einen Berg, der ist weit entfernt vom normalen Leben, von der Realität. Und da oben ist es schön, da oben da muss ich keine Verantwortung übernehmen, da habe ich keine Schwierigkeiten. Und ich kann den Petrus sehr gut verstehen. Er sagt, ich will hier nicht weg, ich will hier bleiben, hier oben, ganz nahe mit Jesus. Und ich kenne selber Momente und vielleicht kennt ihr auch. Momente in eurem Leben der besonderen Anbetung, der besonderen Nähe zu Jesus, in, in eine, eine Nähe mit Jesus, wo ihr nicht nur ähm, vom, vom Kopf her wisst, ja, Jesus liebt mich, sondern wir spüren das auch. Ne? Und solche Momente sind gut und die sind sehr wichtig und wir dürfen die haben. Momente, wo wir dann neue Kraft schöpfen können, wo wir auftanken können. Aber diese Momente gehen wieder vorbei, weil sich das Leben als Christ nicht nur da oben auf dem Berg abspiegelt. Ja, die Jünger gehen wieder runter mit Jesus und ich finde das ähm, sehr unpassend, erst diese wunderbare, herrliche Offenbarung mit Jesus und jetzt sagt Jesus, aber erzählt das nicht weiter. Und dann kommen die noch ins Gespräch und Jesus sagt auch, ich werde, ich werde viel leiden, ja? ich ich werde viel, äh, ähm, ja, viel äh, schwierige Sachen erleben. Und hier ist eben diese andere Seite von Jesus, die, die zum Vorschein kommt. Jesus, nicht nur der Mensch und nicht nur der Herrliche, hoch erhöht, sondern zuerst geht Jesus durch Schwierigkeiten hindurch, durch Leid, durch Schmerzen. Und das ist eben eine Seite, die genauso zu Jesus gehört. Und bevor Jesus dann wirklich verherrlicht wurde, wie diese Jünger das in so einem, in so einem um, kurzen Augenblick zu sehen bekommen haben, äh, bevor das passiert ist, ist er erst ans Kreuz. Und dann ist das wirklich geschehen. Dann ist diese Verherrlichung hervorgekommen. Und ich habe mich jetzt so gefragt, wie ging es jetzt den Jüngern dabei eigentlich? Also man könnte doch meinen, dass so ein Erlebnis für die Jünger, ihnen ähm, so viel Kraft geben würde, dass sie überhaupt äh, keinen Grund mehr hätten zu zweifeln, oder? Also sie haben hier eine wahnsinnige Offenbarung. Sie sehen hier ein Zeichen, ein Wunder. Also die müssten ja eigentlich äh, durch ihr Leben hindurchgehen und müssten sagen, ja klar, ich, wir sind absolut sicher, wir haben das gesehen. Aber was erfahren wir noch über diese drei Jünger? Im Leben von Petrus müssen wir nicht lange suchen, eine kurze Zeit später oder eine gewisse Zeit später hat er Jesus verleugnet. Er hat einfach gesagt, ich kenne dich nicht. Und für mich zeigt das einfach auch, der Petrus ist immer noch ein Mensch. Er hat immer noch Menschenfurcht. Er hat immer noch Angst. Und es gibt in seinem Leben Fehltritte. Es gibt Niederlagen. Und auch wenn sein Glaube in manchen Situationen so besonders stark war, wo er sagt, Jesus, ich verlasse dich nicht. Und da kommt das Gegenteil zum Vorschein. Eine weitere Begebenheit, die ich auch interessant finde, im Garten Gethsemane. Jesus ist kurz vor seiner Verhaftung. Jesus hat Blut geschwitzt, ihm war zum Heulen zumute. Er hat fürchterliche Angst. Und das sind eben auch diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die mit ihm waren. Die anderen waren ein bisschen weiter entfernt. Und er hat sie gebeten, für ihn zu beten und wach zu bleiben. Jesus findet seine Jünger schlafend. Ja? Also diese drei Jünger, die eben das noch erlebt haben, die so viel mit Jesus erlebt haben, der Schlaf ist wichtiger als die Angst von Jesus. Ich weiß es nicht. Ja? Und bei der Verhaftung fliehen alle Jünger. Und auch Petrus und Johannes und Jakobus, die haben später als Apostel noch sehr viel be bewirken können. Die haben viele Menschen zu Jesus geführt und sie haben sehr große Dinge getan. Und ich will das nicht kleinreden, diese, diese Fehltritte von denen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass die auch in ihrem Leben vorgekommen sind. Und dass es nicht nur auf diesem hohen Berg war das Leben für die Jünger. Und eben auch in dem Leben von diesen drei Jüngern, da sind viele krasse Sachen vorgefallen. Die waren im g -G Gefängnis, die waren äh, Folter unterzogen und die sind, zumindest zwei von ihnen, Jakobus und Petrus, sind den märtyrer -Tod gestorben für Gott. Und Johannes wurde verbannt. Was mir diese, diese Geschichte und auch das, ähm, das, was Jesus mit seinen Jüngern anspricht, zeigt, ist, Zeichen und Wunder haben auch ihren Preis. Also alle Menschen in der Bibel, die auf eine besondere Weise bevollmächtigt wurden, die auf eine sehr besondere Weise ausgesandt wurden, mit viel Kraft und Wunder erlebt haben, die haben kein leichtes Leben. Die, die müssen mit viel Verantwortung im Leben umgehen, die haben alles für Jesus hingegeben. Aus dieser großen Kraft folgt auch viel Verantwortung. Und ich denke, das ist heute nicht anders. Wir bekommen Jesus nur im Gesamtpaket, würde ich mal in Anführungszeichen sagen. Jesus will Herr über unser Leben sein, aber nicht nur eine Seite von Jesus, nicht nur Jesus als der Herrliche, Hocherhöhte, der uns immer nur ja, Frieden schenkt und immer nur dafür zu sorgen hat, dass wir uns wohlfühlen. Ja, wir dürfen Hilfe erwarten von, von Jesus und wir haben Momente erlebt und wir werden Momente mit Jesus erleben und ich möchte dieses Erlebnis nicht kleinreden, aber auch Leiden und Schwierigkeiten, in welcher Form auch immer. Die gehören zu unserem Leben hinzu. Leid, das du mit dir herumträgst. Leid, das Menschen verursacht haben. Leid, für das du nichts kannst. Oder Leid, was auch dein eigener Fehler war. Wir sind mit Jesus auf dem Berg. Und Jesus ist da. Und wir sind auch mit Jesus im Tal. Wenn es dann wieder ins Tal hinuntergeht Und Jesus ist auch da. Jesus lässt uns nicht alleine.
1: Szenenwechsel. Wir gehen ins Tal zusammen. Danke Tobi für das Bergerlebnis und für die Hinleitung zum Tal. Wie kann ich mit Jesus Leid ertragen und warum muss ich das überhaupt? Oder warum ist dieses Leben so, wie es ist? Jesus und diese drei erwähnten Jünger kommen von diesem Berg runter. Und wenn man das Markus-Evangelium liest, dann kann man einen ganz, ganz krassen Szenenwechsel dort auch nachlesen. Diese Jünger, also diese drei Jünger und Jesus gehen hinunter von diesem Berg mit diesen ganzen Eindrücken, die sie haben und sie stoßen auf das krasse, nackte Leben im Tal. Sie finden eine ganz aufgeregte und dramatische situation vor. Da sind die anderen neun Jünger unten, die dort gewartet haben in diesem Tal. Da ist ein Vater, der sein Kind zu diesen Jüngern bringt und dieses Kind leidet an einer ganz schlimmen Krankheit, Besessenheit, man weiß es nicht genau, es ist irgendwas in diesem Kind drin, diesem Kind geht es nicht gut, es wirft immer wieder sich auf den Boden, es hat Schaum vom Mund, es leidet. Und dieser Vater leidet mit diesem Kind und ist so verzweifelt, dass er sein Kind nur noch zu diesem Jesus bringen will zu diesen Jüngern. Da sind Schriftgelehrte, ja, religiöse Führer, die mit diesen anderen verbliebenen neuen Jüngern diskutieren und sich aufregen, keine Ahnung, irgendwie etwas tun. Dann ist da eine Menschenmenge, die guckt dazu und keiner weiß sich so richtig zu helfen und die, diese neuen Jünger wissen auch nicht mehr, was sie tun sollen. Dieses Kind liegt im Staub und schreit vor Schmerz. Der Vater ist verzweifelt und sagt zu diesen Jüngern, bitte helft ihnen doch und die Schriftgelehrten diskutieren mit allen und sagen, so: was tut ihr hier eigentlich? Und dann kommt Jesus mit diesen drei Jüngern von diesem Berg nach diesem krassen Erlebnis und trifft auf diese Szene. Und ich finde diesen Kontrast zwischen dieser Herrlichkeit des Berges und diesem Elend im Tal so beeindruckend, so nachdenkenswert. Man blickt dem Elend dieser Welt manchmal so einfach ins Gesicht. Kennt ihr das? Wenn ihr so schockiert seid über das, was ihr erlebt und was ihr seht, und ihr kommt gerade vielleicht aus einem, aus einem völlig anderen Zusammenhang und steht auf einmal dort und denkt so: Was ist das denn jetzt? Wie soll ich jetzt damit umgehen? Wenn wir ein paar Kapitel vorher gucken, da wurde den Jüngern von Jesus, von Jesus selbst die Vollmacht gegeben, böse Geister und Dämonen auszutreiben. Und wir lesen in dieser Begebenheit, dass diese neuen Jünger da unten stehen und diesem Jungen nicht helfen konnten. Es gelang ihnen nicht, diesen Dämon aus diesem Jungen auszutreiben. Sie haben versagt. Sie standen da und wussten nicht, was sie tun sollten. Wahrscheinlich haben sie deshalb von den Schriftgelehrten eins über den Deckel gebraten bekommen. Was ist da los gewesen? Warum haben die Jünger versagt? Und die Schriftgelehrten, ja, diese, diese religiösen Führer von damals, die, die standen dort als Gruppe von, von kritischen, feindseligen, Eiferern, die zwar andere kritisierten, aber irgendwie konnten sie diesem armen Jungen und seinem Vater auch nicht helfen. Was für ein Bild. Und ich habe mich gefragt, als wir dann zusammen diese, diese Predigt ausgearbeitet hatten, saßen wir da so und ich habe mich auch gefragt, bei welchen Jüngern, wenn ich mir das hätte aussuchen dürfen, wäre ich gerne dabei gewesen. Bei diesen dreien dort oben auf dem Berg mit Jesus zusammen oder lieber unten im Tal, bei diesem ganzen Elend und dieser ganzen Not. Und natürlich wäre ich lieber gerne auf diesem Berg gewesen und hätte Jesus in seinem vollen Glanz, in seiner vollen Herrlichkeit gesehen und hätte auch eine Hütte gebaut, ja, wie die anderen. Und er hätte das einfach in mich aufgesogen und genossen. Glanz und Herrlichkeit und Ruhe und Einsamkeit mit Jesus. Das ist doch das, was wir uns alle irgendwie manchmal wünschen, oder? Ich war gestern mit Tobi unterwegs, habe das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und wir hatten so ein paar Momente in Hamburg. Und ähm, ich habe ihn noch gar nicht mit irgendjemandem geteilt. Also ihr seid die ersten Menschen, mit denen ich diese Erlebnisse teile. Und ich hatte, musste an diese Predigt immer wieder denken. Und wir standen in einer Szene, standen Tobi und ich so ein bisschen erhöht. Es war kein Berg, aber ein hohes Haus. Aber ich dachte so, ja, genau so ist es manchmal. Man steht irgendwo oben und guckt runter. Und Hamburg sieht von oben wunderschön aus. Wisst ihr das? Vor allem, wenn es dunkel ist und der Hafen ist so schön erleuchtet. Man guckt so von oben auf Hamburg hinab und denkt so, ja, das ist echt eine schöne Stadt. Und ich stand da auch an so einer Brüstung gelehnt. Wir haben gar nicht geredet, wir haben einfach diesen Blick genossen und dachten so, das ist so ein schöner Ausblick, das ist so eine schöne Stadt. Und ich liebe diese Stadt und ich liebe die ganzen Menschen, die dort rumlaufen. Und dachte so, ja, das ist echt schön, hier zu sein. Und ich habe diesen Moment so genossen, dass ich in Hamburg sein darf und dass wir hier zusammen dort stehen und diesen Ausblick genießen dürfen. Und dann hatten wir aber auch den Szenenwechsel. Dann sind wir durch die Straßen Hamburgs gelaufen. Eine Szene, also so ein Bild, es saß ein, ja, der, der Mann war echt kaputt und er hockte dort in irgendeiner Ecke, es war ein bisschen Licht und er machte sich auf seinem Löffelchen irgendwas warm und die Spritze lag daneben und der Arm war schon hoch und ich dachte so, ja, krass. Dann läufst du durch die Straßen weiter und du siehst lauter Betrunkene, der eine hatte sich schon voll gepisst. Und du siehst lauter Menschen, die irgendwie feiern, gut drauf sind und dazwischen irgendwie das Elend, dass sich eine Frau verkauft für Geld. Und, <lacht> und dann denkst du so, ja, du stehst manchmal auch schön romantisch auf so einem Berg und guckst so oben auf dein optimales Hamburg und alles ist schön hell erleuchtet. Und dann ein paar Minuten später läufst du durch die Straßen und denkst so, und das ist auch die Realität. Das nackte Leben. Und ich habe gemerkt, ich als Mensch, ich würde viel, viel lieber immer wieder auf diesem Berg leben und mich verkriechen. Nur das Schöne sehen, nur das Optimale leben, nur mein Traum leben. Und alles andere am liebsten ausblenden. Und ich habe gemerkt, das wird nicht funktionieren. Es funktioniert einfach nicht. Dieses Leben ist so nicht. Es ist nicht optimal. Es ist nicht nur schön und Glanz und Gloria. Dieses Leben ist anders. Dieses Leben spielt nicht nur auf diesem Berg. Und eben als Monika diese Geschenke verteilte hier im Raum, dachte ich, ja, das ist genau das Bild. Wie es oft so auch ist, das Leben. Wir sagen ganz oft, das Leben ist ein Geschenk ich habe keine Ahnung, was mit euch nachher passiert, wenn ihr diese Geschenke auspackt, die ihr bekommen habt. Ich weiß nicht, was da drin ist, was Monika euch mitgegeben hat. Und mir wurde oft gesagt, Mag dieses Leben ist wie ein Geschenk. Und wenn man dieses Geschenk dann lang auspackt, dann denkt man manchmal so, ey, kann ich das wieder zurückgeben? Umtauschen? So wollte ich das nicht. Das Geschenk wollte ich so nicht. Das Leben spielt nicht nur auf einem Berg, nicht nur von oben. Und das merken diese drei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg waren, auch recht schnell. Was tut Jesus in dieser Situation, als er von diesem Berg runterkommt und diese Situation dort vorfindet? In meinen Worten gesagt, er guckt sich diese Situation an und schüttelt mit dem Kopf und kann es nicht fassen, was dort passiert. Dieser Vater von diesem Jungen, er rennt auf Jesus zu und sagt, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu, tu etwas, wenn du kannst. Und Jesus sagt, was soll es heißen, wenn ich kann? Alles ist möglich für den, der glaubt. Und der Vater ruft, ich glaube, aber bitte hilf mir, dass ich nicht zweifle. Ja, der Vater fragt Jesus, ey, bitte, kannst du meinem Sohn helfen? Ich habe deine Jünger schon gefragt, die konnten es nicht. Die Schriftgelehrten meckern auch nur den ganzen Tag rum und helfen meinem Kind nicht. Kannst du mir helfen? Und Jesus antwortet, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und Das bedeutet, ja, ich kann dir helfen, wenn du glaubst. Und der Vater sagt, ja, ich glaube, aber bitte hilf meinem Unglauben. Das bedeutet, ja, ich, ich, ich glaube, aber ich will glauben, aber ich, in mir sind auch so viele Zweifel. Ich bin so verzweifelt und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll mit meinem Jungen. Ich will gerne glauben, aber ich habe solche Zweifel. Und dann heilt Jesus diesen Jungen. Was bedeutet das? Jesus hätte diesem Mann sagen können, diesem Vater sagen können, ich bin die Herrlichkeit Gottes in Menschengestalt. Das wurde gerade auf diesem Berg dort oben bestätigt. Ich bin absolut heilig und rein und reinige du dein Herz. Bekenne all deine Sünden, überwinde deine Zweifel, deine innere Zerrissenheit. Und wenn du dich dann mir total hingegeben hast, mit einem reinen Herzen vor mich treten kannst, dann, dann kannst du mich gerne um diese Heilung bitten, die du brauchst. Aber genau das sagt Jesus nicht. Genau das sagt er nicht. Der Vater des Jungen sagt, ich bin nicht voller Glauben. Ich bin voller Zweifel. Aber bitte, bitte hilf mir. Und Jesus hilft. Jesus verlangt hier an dieser Stelle keine vollkommene Gerechtigkeit. Er ist die vollkommene Gerechtigkeit. Und er möchte uns alle daran teilhaben lassen. Jesus verlangt keinen perfekten Glauben. Er ist der perfekte Glaube. Und er würde uns Anteil daran haben lassen, wenn wir unsere Hilflosigkeit in diesem Punkt zugeben. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Was man nur durch dieses Berg- und Talerlebnis von Jesus und Gott lernen kann, auf diesem Berg, und das hat Tobi eben auch schon erwähnt, können wir erahnen, wer Jesus eigentlich wirklich ist wer er wirklich ist. Und was für ein Leben Jesus bis jetzt geführt hat mit seinem Vater, Gott im Himmel. Ein Leben voller Glanz und Herrlichkeit und Heiligkeit. Ein Leben als Gott. Und gleichzeitig kündigt Jesus auf diesem Berg, wo das bestätigt wird, dass das Jesus ist. Kündigt Jesus sein Leiden an. Und im Tal, da begegnet uns das nackte Leben, begegnet ihm das nackte Leben. Elend, Verzweiflung. Hoffnung, auf Erbarmen und Hilfe. Und Jesus kann es nicht fassen, aber er stellt sich diesem Leid und diesem Elend. Und er stellt sich noch viel mehr. Er kündigt sein Leiden an, das, was ihn erwartet, in dem Moment, als er sich dem ganzen Elend und der ganzen Not dieser Welt stellt und sagt, ich gehe dem entgegen und ich trete dem entgegen. Ostern ist nicht mehr weit. Karfreitag. An diesem Kreuz, wo Jesus sich opfert für unsere Not, für das Elend dieser Welt. An diesem Kreuz ist keine Herrlichkeit, kein Licht, kein Glanz. Am Kreuz warten Nacktheit, und Finsternis auf Jesus. Am Kreuz, da schaut Jesus diesem Elend dieser Welt ins Gesicht. Warum hat Jesus sich das angetan? Er tat es für uns. Für diesen Vater, für diesen Sohn, und für dich und für mich. Bibelverse, die wir vielleicht in- und auswendig können, können im Angesicht so einer Tatsache eine völlig neue Bedeutung immer wieder bekommen. In Johannes 3, Vers 16 steht, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das war einer der ersten Verse, die ich überhaupt auswendig konnte. Und wenn man das vergleicht mit diesem heiligen Jesus, der auf diesem Berg erscheint und gleichzeitig sein Leiden ankündigt, dann beginnt dieser Vers in mir zu arbeiten und zu sagen, so ja, und ich danke dir, dass ich an diesen Jesus glauben darf, lieber Gott. Dann ist das Einzige, was ich tun muss, glauben trotz aller Zweifel in mir, trotz aller Fragen, trotz all dem Leid, was ich erlebt habe und was wir noch alles erleben werden. Ich darf glauben, dass ich nicht verloren gehe. Was bedeutet das? Das bedeutet, du wirst nicht verloren gehen. Egal, was dir passiert. Ja, du wirst Bergmomente in deinem Leben erleben, wo du diese Heiligkeit Gottes vielleicht erfährst in deinem Leben, wo du ganz innig mit Gott in Umarmung lebst. Diese Bergmomente sind da und ich gönne sie dir von ganzem Herzen. Aber du wirst auch Leid erleben. In diesem Leben. Ja. Und du wirst zweifeln. Warum das alles? Ja, das ist da. Das ist auch in dieser Geschichte da. Aber du wirst nicht verloren gehen. Wenn du dich an Jesus festklammerst. Und diese Zusage finden wir in dieser Geschichte. Weil Jesus diesen Jungen einfach heilt. Trotz aller Zweifel. Und diese Zusage finden wir auch in Johannes 3, Vers 16. Jesus ist für dich da und du wirst nicht verloren gehen. Glaub einfach. Diese Zusage kann mir in meinem Leid Kraft geben, Hoffnung und Zuversicht. Und Gott sagt zu jedem Menschen, durch Jesus Christus, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich liebe dich. Ich würde jeden Preis für dich bezahlen, jede Erniedrigung auf mich nehmen, um dich nicht zu verlieren. Und genau das hat er getan. Und trotzdem sage ich auch von mir auf, wie soll ich manchmal trotz meiner Zweifel beten? Ich zweifle manchmal so viel und mir fallen diese Worte dann auszusprechen so schwer und ich verstehe so vieles nicht in diesem Leben. Sprich sie einfach aus, diese Zweifel. Und wenn du genau diese Hilflosigkeit, diese Zweifel, diese Fragen aussprichst, dann betest du Jesus an. Dann kommst du zu ihnen und sagst: ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, bitte hilf mir. Nochmal zurück zu dieser Unfähigkeit der Jünger. Warum konnten diese neun Jünger diesen Dämon nicht austreiben? Das fragen sie Jesus ganz zum Schluss aus diesem Bericht da aus Matthäus äh, Markus 9. Die Jünger fragten: Warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben aus diesem Jungen? Und Jesus sagt ganz einfach: Den. Kann man nur durch Gebet austreiben. Was bedeutet das? Die Jünger haben nicht gebetet. Und ich dachte so, also, diese Antwort ist so einfach von Jesus. Ja, die haben, ihr habt nicht gebetet. Diesen, Geist, diesen Dämon kann man nur durch, durch Gebet austreiben. Ist das alles, was die Jünger hätten tun müssen? Beten? Offensichtlich. Vielleicht haben sie in diesem Moment, als dieser Vater mit dem Sohn zu ihnen kam, nicht erkannt, was sie eigentlich hätten tun müssen. Vielleicht haben sie nicht erkannt und vergessen, was sie, was sie tun mussten. Ich weiß nicht, was sie alles probiert haben. Vielleicht waren sie zu stolz, zu schwach, zu vergesslich, um zu beten. Ich habe wieder auf mein Leben geguckt und habe gemerkt, das habe ich in meinem Leben auch schon ganz oft gehabt. Da war ich zu stolz, um zu beten. Ich war zu stolz, um zu meinen Zweifeln zu stehen. Und manchmal habe ich es schlicht und einfach vergessen, dass es da ja noch einen Gott gibt, zu dem ich beten könnte. Gebet hilft Gebet füreinander hilft, Gebet miteinander hilft und dieses Gebet zu Gott, dieses ehrliche, einfache Gebet zu Gott, das hilft dir in deinem Leben. Und wenn du deine Zweifel aussprichst, dann verspreche ich dir, es wird dir helfen. Noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Für mein Hauskreis, den ich habe, der besteht nur aus Männern. Das ist super. Oft fehlen die Frauen. Nein, nie. Also wir haben eine super Männergruppe. Und wir haben so eine Gruppe auf unseren Smartphones, da gibt es so ein Programm, das heißt WhatsApp. Und da ähm, schicken wir uns immer so Nachrichten, Bilder, keine Ahnung. Und in den letzten Wochen haben wir das immer wieder auch Männer in Anspruch genommen in unser, aus unserer Gruppe, um Gebetsanliegen zu teilen und zu sagen, ey, in dem Moment, es geht mir gerade nicht gut damit. Oder bitte, das und das ist nicht gut, bitte betet dafür. Und ich dachte so, also, ey, das ist so schön, dass wir das hier haben dürfen. Dass wir füreinander beten dürfen. Ja, das sind alles Männer, die sind ungefähr genauso stark wie ich und genauso gestanden im Leben wie ich. Und wir sind nicht zu stolz, um unsere Schwachheit uns gegenseitig auszusprechen. Und das finde ich so ein schönes Bild. Seien wir nicht zu stolz, um zu beten. Seien wir nicht zu stolz, uns gegenseitig unsere Schwachheit zu bekennen, und vor, füreinander einzustehen im Gebet. Lass uns füreinander beten. Und lass uns im Gebet immer wieder vor Gott kommen und sagen: Hey, ich zweifle so sehr und ich brauche das einfach, dass jemand für mich betet. Tu das. Und keiner von uns wird verloren gehen. Das ist ein Versprechen, was Jesus Christus uns gibt. Egal, wie wir zweifeln und wie wir leiden. Nutzt das Angebot nach diesem Gottesdienst, ähm, dass wir füreinander beten. Hier vorne sitzen immer Menschen, die mit euch beten möchten. Tut es, betet und kommt in euren Zweifeln vor Gott. Amen.